0: 教育丑闻，反思德国浪漫主义。作者：吕迪格尔·萨弗兰斯基。翻译：魏茂平。第十三章。当理查德·瓦格纳在1838年开始写他的《黎恩记》，一部关于1347年罗马的一次失败的革命尝试的伟大歌剧时，他身处青年德意志关于自由、民族统一和进步的思想影响下。他是李家的乐队指挥，由于当地艰苦的戏剧环境，由于债权人对他的催逼，由于妻子明娜与情人一起私奔，感到三倍的沮丧。和以前的赫尔德一样，瓦格纳也匆忙离开李家。经过冒险的海上航程后，踏上法国的土地。可怕的风暴迫使船只在挪威海岸紧急停靠。行李中是尚未完成的《李恩记》手稿。他在巴黎一直待到1842年，那是内外无望、失魂落魄和穷困潦倒的年代。他和海涅结下友谊，海涅给予他经济上的帮助。为他以后的作品提供浪漫的题材，包括《唐豪瑟》的故事和漂泊荷兰人的故事。面对眼前梅耶贝尔那辉煌无比的地位，他对这个城市的憎恶不断加深，因为他没让他获得他自以为理应得到的承认。以后，他在一封写给特奥多尔·乌里希的信中写道：“除了以焚毁巴黎开始的革命，我不再相信任何其他的革命。”一八四零年的巴黎对他来说，成了一三四七年的罗马。那时，克拉迪·黎恩济，一个旅店主的儿子，依靠一个反对贵族统治的运动，试图建立一个以古罗马为典范的共和国，然后又不得不经历人民对他的背弃。在瓦格纳的歌剧里，黎恩济从市政厅的阳台上。最后一次尝试为自己赢得那由一个教皇使节聚集起来的对付他的民众，但得到的却是纷飞而来的石块，房子被点燃，轰然倒塌，埋葬了黎恩济及其关于人民幸福和自由的乌托邦。黎恩济和堕落的罗马，在这样的局面里，理查德·瓦格纳这个作曲的罗马护民官，可以很好的重新认出他自己的命运。不过，另有一人也能从李恩季身上再次认出自己。一九零六年，在临茨，一个十七岁的年轻人看过这场浪漫主义歌剧的演出后，因这样一种天赋很高的音乐获得信念，这信念将产生严重的后果。我定能够成功，将德意志帝国统一起来并使之强大。阿道夫·希特勒以后这样对阿贝特·施佩尔说。理查德·瓦格纳关于一个失败的革命者的歌剧获得遍及欧洲的成功。戏剧的宣赫、大众的场面、魔幻的布景，这些都要求广阔的舞台。而想走出角落之不幸的瓦格纳，瞄准的恰恰是这一点。1842年，瓦格纳作为一个成名的男人离开巴黎，他成为德累斯顿宫廷乐队指挥。可没过多久，他又感到不快。他的收入无法维持奢侈的生活习惯，债务重新堆积成山。他看到自己和艺术的经营处于被金钱利益绞杀的状态中。他起草了一份改革纲领，通过它，舞台的效率能获得提高，而整个领导权集中在他自己手中。歌剧院不该仅服务于奢侈和娱乐，更应该提供对进步和民主的鼓励。但是他的改革建议未获通过。按部就班的工作使他感到厌倦。1848至49年革命的骚乱终于带来了变化。回顾那激动人心的几个月份，他在1849年5月14日给明娜写道：“对我自己处境及对我自己的艺术如此的不满，债台高筑，我厌倦了世界，停止了当艺术家，而成了尽管不是事实上但在信念中完全的革命家。”也就是说，我仅在一个彻底改造了的世界里，为我精神上新的艺术创造寻找土壤。理查德·瓦格纳成了革命者，不仅是在信念上，还是在行动上。他撰写反对贵族和反对市民社会金钱统治的宣传册。1849年4月，当萨克森国王以公然违宪的方法解散被选出的政府。并且以普鲁士军队相威胁，使国民卫队也进入战备状态时，理查德·瓦格纳和在此期间已与他结交的巴库宁一起参与准备一次武装起义。据说他甚至还弄来了一批手榴弹。瓦格纳实际的组织才能让巴库宁大开眼界。他建议朋友创作一部三重唱，其中男高音不断的唱出“将他砍头”，女高音唱的是“将他吊死”。而低音声部唱的则是火火，但瓦格纳的艺术理想倒向另一个方向，他思考写一部关于拿撒勒的耶稣的剧本，耶稣将被表现为社会叛逆者和私有财产的解除者，在革命的形式中，瓦格纳心头袭上一阵伟大的无节制的惬意，觉得自己能够回忆起歌德在瓦尔米经历连续炮击的感受，一个新时代开始。当五月初国王及其大臣们逃离城市，起义民众组成一个临时政府的时候，他可以说他曾参与起事。瓦格纳利用停火间隙，曾做出一项大胆的举动：他在士兵中间散发传单，鼓动他们同国民卫队进行共同的事业。他曾站在圣十字教堂的钟楼上观战，试图指挥起义部队在障碍物之间的行动。而那些障碍物是在建筑学家森帕的专业指导下建立的。五月六日，古老的歌剧院遭焚毁，以后有人断言纵火的是瓦格纳。一八四九年五月八日，德累斯顿的起义被镇压，为首举事者遭到逮捕，理查德·瓦格纳得以逃脱。起先去往魏玛，在那里进行了唐豪赛的乐队试验。当五月十六日通缉令下达时，李斯特帮助他逃往苏黎世。在革命的那几个月里，他完成了自己《尼伯龙根》剧本的第一份草稿。剧本当时还完全集中在齐格弗里德这个人物身上，而他就像基督那样，通过自己的牺牲，让世人从虚假的世界现状中得到解放。瓦格纳想创造一篇革命的神话，带着这么一个意图，他来到苏黎世之后，整整二十年都追寻着这个题目，直到1874年《尼伯龙根》指环完成。由此，关于一种新神话的早期浪漫主义梦幻最终成为现实。我们回忆一下，当时有两个动机启动了对一种新神话的寻找：一方面，艺术被认为该成为变得苍白无力的公共宗教的后继者，它应该从精神那最深邃的底层里创造出一种新的神话，也就是说，某种发明的东西，而不是某种启示的东西。所以，人们也称其为理性神话。另一方面，第二个动机来自对十九世纪初社会突变时期的体验。当时缺少一种有关社会生活的具有决定性意义的思想，人们看到平庸的利己主义和经济的功利主义思想代之而起。所以，新神话的主要作用应该是将人统一在一种共同的观点中。浪漫主义作家从传统那里学到，缺少神话是行不通的，而现代的精神，一种制作的精神，鼓舞着他们，在必要时自己去创造这样的神话。瓦格纳在半个世纪后开始实现这个关于一种新神话的幻想，他回溯被浪漫主义作家重新发掘出的尼伯伦根传说，但从中制作出某种非常独特的东西。为实现这一点，首先，他与古代文化中对于艺术那形成神话的、在社会上有统一功能的浪漫的思考建立联系。在1849年的文章《艺术与革命》中，从一种早期社会主义的反资本主义角度出发，瓦格纳将古希腊的城邦与现代市民社会的文化关系互相比照。瓦格纳熟悉这种视角，也许他读过或者听说过卡尔马克思。他写道：“在古希腊城邦中，社会和个体、公众的和私人的利益互相融洽，所以艺术真正是公众的世界，一种世界。通过它，人们能让其集体生活的意义和原则，以节日般的宗教仪式的框架展现在自己的眼前。这些民众，从国家集会，从审判广场，从乡村。”从船舶，从军营，从最遥远的地区涌到一处，三万人一起塞满了圆形剧场，为了观看一切悲剧中意义最深邃的普罗米修斯的演出，为了在这最巨大的艺术品面前集中精力，把握自己，领会自己活动的意义与他们的本质，他们的伙伴，他们的上帝融为最亲密的统一体，由此重新回到最高贵。最深邃的宁静中，而几个小时前，他们还处在最不安定的激动和区别最大的个体中。瓦格纳认为，现代艺术已经不存在这样的公共空间，它成了市场，而艺术陷入商品化和私有化的束缚，艺术不得不和其他产品一样，将自己作为商品提供给市场出售，就是艺术家也成了生产者。它不是为了作品，而是为了挣钱生产。这是一个闻所未闻的进程，因为作为人类创造力的表达，艺术本该拥有一种作为目的本身的尊严。资本主义的奴役让艺术斯文扫地，把它贬低为纯粹的手段、大众的娱乐、富人的奢侈享受。另一方面，艺术同时在很大程度上又被私人化。正如集体精神朝着千百种自私自利的方向崩裂，肤浅的原创性的强制落在艺术家的身上。谁想成就点什么，就得有别于自己的竞争对手。如同各个艺术家、各种艺术也脱离轮舞，他们曾在里面步调一致的活动，而现在各走各的路，独立的但孤独的、自私自利的深造自己。各种艺术的四分五裂，艺术家的四分五裂，统一创造性努力的纽带的脱落，这是当下时代的信号。留下的唯一纽带是工业、资本和听命于他的工作。瓦格纳的反资本主义，然后也是他那臭名昭著的反犹太主义的出发点，对此以后还会论及。占统治地位的是工业、金钱、企业的生产效率，对经济利益的定位，这是当下的宗教。它不是联合，而是分裂，并促使竞争。当下急需一种新的统一的纽带。瓦格纳当时是费尔巴哈的一名追随者，对他来说，这新的纽带不可能是旧的宗教，既不是希腊人的宗教，也不是基督教。他和费尔巴哈一样，都在神灵中看到人类的自由创造力的投影，所以自由人的理念必须取代宗教的位置。对他来说，齐格弗里德的形象是一种艺术上有用的、对于自由的体现。在这个形象上，可以清楚地表明一个摆脱了神灵统治的人具有怎样的能量。通过对古代的观察，瓦格纳突出了普罗米修斯的形象。对他来讲，齐格弗里德是新的普罗米修斯，正如他也是新的基督。至于艺术和艺术家的四分五裂，瓦格纳梦想着一种整体艺术作品。能将许多艺术门类统一起来，那是音乐、戏剧的表演、文学以及绘画和雕塑的造型艺术。整体艺术作品要求整体艺术家集体的生产，有可能吗？也许不。责任在个别艺术家身上，但他得是将自己看作身上具有人名及其传统的创造力的这么一个人。即使对演出实践来说，他也要把古代典范作为自己的准则。那该是节日文艺汇演，社会该能够在这样的汇演中将自己看作由共同的价值观统一起来的集体，并进行庆贺。对革命的失败感到失望的瓦格纳还相信，没有一种社会的革命，即使艺术也无法找到其真实的本质，所以艺术继续有赖于革命。但这并不意味着它将沦为政治的奴仆，因为艺术和革命处于一种相互关系中。革命需要艺术，艺术也需要革命，两者有一个共同的目标，这个目标是坚强的和美好的人。革命赋予他坚强，艺术赋予他美好。也就是说，倘若艺术服务于革命，它也是服务于自己的发展。恰恰在政治的失败之后，人们必须坚持艺术那革命的功能，并创造艺术作品。给予激情澎湃的社会运动的潮流一种美好和崇高的目标，那是高贵的人类的目标。他赋予自己的艺术作品以这样一个任务，而这部作品该是尼泊龙根剧本。在接下去的几年里，他发展成了四连剧。但是在苏黎世，这个遭到通缉的革命者知道，暂时无法考虑在德国找到一个恰当的演出实践形式。带着我的这个新构思，我完全脱离与我们今日戏剧和观众的所有联系。只有在革命后，我才能想到演出。在那时，我要在莱茵河畔建立一个剧院，并邀请人们参加一个伟大的节庆。经过一年的准备，我要在四天里演出我的整部作品。我将用它，让革命的世人就革命那最高贵的思想认识这场革命的意义。这样的观众能理解我，现在的观众不行。瓦格纳甚至考虑，在他的四连剧一次性演出之后，不仅推倒剧院，而且还将焚毁总谱。要是以后在没有之前革命的情况下，尼伯龙跟指环也上演，那么瓦格纳就必须别样的设定他这个剧本的效果。首先，他想至少让人能感觉到一种将来之革命的必要性，但是然后。在他生命最后的十年里，他在政治上灰心丧气，但作为艺术家，身居荣誉顶峰。他寄希望于自己的艺术，相信他能抵消甚至代替社会变革的缺失。最后，他在《帕西法尔》中有明确表示，以为艺术经历将成为拯救之庄严的瞬间，甚至成为地球上的时代终结时伟大拯救的先兆和允诺。艺术成为宗教。对尼采来说，这是愤怒和失望的，同瓦格纳分道扬镳的理由。不过，事情尚未发展到这一步，瓦格纳还在专心创作一个神话，在那里，当自由人出现时，众神死去，宗教充其量意味着神话的人，如同写《德国一个冬天的童话》的海涅，瓦格纳也将天堂留给了麻雀。瓦格纳写《尼伯龙跟指环》花了二十五年。他开始于1848年的散文体草稿《尼伯龙根神话》，直到1874年作品完成，我什么也不再说了。他在这四部曲的总谱的最后一页上写道 ：“1876 年，整部《尼伯龙根指环》用了四天的时间得到首演，以此宣告拜洛伊特节日剧院的开幕。”四部剧描述的是众神没落的大力士，这些神灵是什么？他们由于何种原因走向毁灭？一八四八年的散文体草稿清楚地回答了这些问题：众神将实现他们的意图，倘若他们通过对人的创造将自己毁灭，以及在人类意识的自由中被迫放弃自己的直接影响。这种表述完全符合费尔巴哈的精神：众神不在别的地方，仅在人的意识中走向没落。若是一时发现自身的强大，其实是带着一种程序被投射到神像中，在众神的权力游戏中，人们可以认识自身有关权力的顽念，他们能辨识出他们的众神如同他们自己，因此错过生命那更深层的真理即权力和爱的调和，即使众神也被纠缠于敌对的生命的权力中，要是众神无法统一权力和爱。那就是说，那还没能将自己的本质力量归拢一处的是人，在众神的命运中，人可以辨识出自身失败的原因。如此，关于众神之没落的神话，讲述的实际是人类自我异化之克服的象征性历史。也就是说，对于在这样的喧闹中出场的众神，人们得收回自己的信任，以便那些非常人性化的权利能够显露。而众神就是这些权力的非凡体现。现在来讲神话自身，看瓦格纳如何讲述它，给它配乐。他以著名的降一大调三和弦开始，这是万物之始的音响的思想。水是运动的原始要素，从这第一声音调的转变中展开了其他的一切。一旦象征太阳的声调加入，那创造的瞬间就变得依稀可闻。太阳的灼热让河水闪烁出金色的光芒，黄金成为水底的宝藏，莱茵女儿们守卫着它。此时，它尚未接触对利用的贪婪，尚未被牵扯入权力和占有罪恶的循环。宝藏代表着无辜和与自然世界的统一。黑侏儒阿尔贝里希。魔鬼和尼伯龙人的主人，他对宝藏的美一窍不通，但他想占有宝藏以加强自己的权利。而爱会让宝藏及其美丽单于自身，让存在任其自变。谁背其爱，谁就会想夺取宝藏并利用它。阿尔贝里希的抢夺成功了，因为他的强权不受任何爱的阻拦。这个开始的场景已经包含了戏剧的全部冲突。权力和爱、占有欲和献身、游戏和强制之间的紧张关系，一直到最后都决定了这出音乐剧。阿尔贝里希让尼伯龙人变成奴隶，他们得为他工作，从黄金宝藏中锻造出一枚指环，他赋予其携带着无上的权力。毫无疑问，瓦格纳在尼伯龙根帝国中看到工业时代的魔鬼精神。瓦格纳曾对伦敦港口设施印象深刻，对科西玛说：“阿尔贝里希的梦在这里实现了，尼泊海姆，世界统治活动工作，到处是蒸汽和烟雾的压力。”